0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez les vos affaires.
1: Cube Radio. Cube
0: Radio. Justin Trudeau présentera lundi son premier budget depuis son élection il y a deux ans. Trudeau va proposer probablement un plan de relance économique là, qui va être entre 70 et 100 milliards sur les prochaines années. Pourtant, on s'en va avec un déficit là, énorme là, qui va frôler les 400 milliards. Alors, pour discuter de tout ça, je reçois évidemment notre chroniqueur économique du Journal de Montréal, Journal de Québec, Michel Girard. Salut, Michel. Bonjour, Yves. Toi qui, bon, on le sait, là, on mélange souvent Éric Girard et Michel Girard comme le <rire> ministre des Finances. Mais dans le cas de, du fédéral, on ne peut pas vraiment te mélanger avec ton autre famille. Tu peux-tu nous dire c'est quoi la vraie situation des finances publiques euh, du Canada là, à la veille de, du, euh, du dévoilement du budget? Là?
1: Bon, écoute, euh, selon, les, selon euh, le directeur parlementaire du budget, euh, qui est quand même une organisation indépendante fédérale, là, qui relève quand même du gouvernement fédéral, mais qui analyse euh, tous les chiffres euh, du gouvernement fédéral, dont évidemment les budgets, ses projections... Euh, euh, sont à l'effet qu'on va boucler l'année en cours, l'année euh, 2020, pas en cours mais l'année 2020-2021, donc jusqu'au 31 mars dernier, euh, en, en, dans un trou de 363 milliards. Alors, ce qui serait théoriquement 20 milliards de moins que ce que on nous prédisait l'automne dernier lors de la mise à jour effectuée par Chrystia Freeland, la, mm -hmm. la ministre des Finances. Alors, euh, mais, 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 mais il faut, en tout cas, j'ai hâte de voir, ça va être dans ces eaux-là pour l'année en cours. Puis l'année la, prochaine, bon, évidemment, tout ce qu'on qu a comme chiffre à se mettre sous la main à l'heure actuelle, c'est les prévisions qui ont été effectuées l'automne dernier. Puis là, on prévoirait un autre déficit de 121 milliards cette fois-là, ce qui porterait la dette fédérale à peu près à, 1 000, à 1207 milliards quand même de mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'argent. On est chanceux que les taux d'intérêt soient extrêmement bas parce qu'effectivement, le fédéral se finance à moins de 1 Donc, ce qui veut dire le gouvernement Trudeau nous a, a surendetté le Canada, mais écoute, la coïncidence fait en sorte que euh, ça coûte moins cher d'intérêt aujourd'hui que ça coûtait il y a... Michel,
0: oui. je me rappelle au niveau, ton analyse au niveau du gouvernement du Québec, tu voyais très bien que les revenus autonomes, de, de, évidemment, de l'État du Québec augmentaient. Est-ce que c'est la même chose pour le gouvernement canadien?
1: Bien, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, pour l'année qui vient de se terminer, 2020-2021, dans les revenus en ce qui concerne euh, les, les revenus, ça va être évidemment inférieur... L'ensemble des revenus, on mmh. s'entend parce parce mmh. au niveau de l'impôt des particuliers, c'est à peu près la même somme d'argent que le fédéral va ramasser là, pour l'exercice 2020-2021. Puis l'an prochain, ça va être mieux parce qu'on on est en reprise économique, évidemment. Mmh. Donc, mais euh, il y a eu des beaucoup moins d'entrées en ce qui concerne notamment la taxe, euh, la, la, la TPS, euh, également les, les toutes... Tout, tout ce qui est taxe. Alors, ce qui fait que les revenus sont, sont inférieurs en 2020-21 par rapport à l'année précédente. Mais ça va se corriger euh, en 2020-2021. On, on pense mm -hmm. qu'on va y chercher à peu près 50 milliards de plus que l'année qu'on vient de terminer. Là, mm -hmm. Parce que à cause, évidemment, de la reprise économique. Mais c'est les dépenses hein, qui, sont, qui sont extrêmement élevées. Mm -hmm. Puis on le sait, le gouvernement Trudeau a été extrêmement fait partie des gouvernements à l'échelle mondiale et qui, euh, ce, avéré le, qui se sont avérés les plus généreux envers, euh, envers euh, les victimes de la crise euh, de, dû évidemment à la pandémie du coronavirus. Or, ce qui en soi a quand même aidé l'économie à se maintenir, euh, c'est-à-dire ça aurait été plus catastrophique s'il n'était pas intervenu, mais euh, on s'entend là que ça coûte cher, toute cette histoire-là. Tu sais, juste au niveau des interventions touchant la COVID, on approche les 300 milliards de dollars quand même. Hein. –
0: nous sommes avec Michel Girard, chroniqueur économique au Journal Journal de Québec et on discute du prochain budget de, de Trudeau qui sera présenté euh, lundi. Euh, Michel, tu t'attends à quoi comme plan de relance économique? Parce qu'évidemment, là, il y a l'aspect de la gestion des opérations financières normales, là, mais là, on est, on est à l'approche d'une sortie de crise. Là, euh, tu t'attends à quoi comme plan de relance économique de Trudeau?
1: Ben c'est sûr qu'il va probablement investir massivement dans les infrastructures. Euh, il va, bon, c'est sûr que c'est un peu l'inconnu, là, parce que, tu sais, la, la troisième vague frappe, je pense, vraiment plus fortement que ce qu'on avait anticipé Alors, probablement qu'il va reconduire ses, la plupart de ces programmes d'aide financière c'est comme notamment la subvention salariale euh, d'urgence qui va mm -hmm. sans doute se poursuivre pour aider les entreprises parce que as évidemment plusieurs secteurs de l'économie qui vont très, très bien. Je fais référence notamment à la construction. Euh, mais, mais tu as des secteurs qui continuent de tirer le diable par la queue comme quand je fais référence à, à l'hébergement, la restauration, l'information, la culture, les loisirs. Alors, tous les gens qui œuvrent dans ces secteurs-là, écoute, ils, ils sont pas ne sont pas sortis de la misère. Or, euh, Mais donc, ça veut dire qu'il va reconduire beaucoup de, de, de ces programmes. En plus de ça, il faut pas oublier... Et Yves, et ça, très important, c'est qu'on est dans une année électorale ou presque. Mm -hmm. Donc, évidemment, il n'y aura pas de hausse d'impôts, hein? Mm -hmm. Non. L'impôt de la pandémie, là, oublions ça, là, il va pas hausser les impôts. En tout cas, ce serait. Mais risque d'avoir si... ben des
0: cadeaux euh, d'investissement à toutes les les provinces. Ben
1: effectivement, effectivement, autant aussi, aussi probablement, il va mettre en place des mécanismes d'urgence pour aider euh, beaucoup, euh, parce que le secteur, les, les PME euh, dans plusieurs secteurs, euh, évidemment, ont été durement frappés. Plusieurs sont au bord de la faillite. Euh, euh, alors, donc, ça, il va y avoir de l'aide de ce côté-là. Euh, puis ensuite de ça, bon, peut-être, je ne sais pas s'il va oser augmenter sa contribution au niveau de la santé, qui hein. est mm -hmm. une demande pancanadienne canadienne de, de tous les premiers ministres des, des provinces. Or, euh, je ne sais pas s'il va l'augmenter. C'est sûr que s'il le faisait, ça serait, ça serait bienvenu. Compte tenu que c'est une année électorale, c'est pas à exclure. Mm
0: -hmm. Mais quand là, on, les, les médias actuellement reportent qu'il y, y aurait un plan de relance entre 70 milliards et 100 milliards de dollars sur trois ans, puis euh, évidemment, architecturer un plan de relance comme ça, ça prend euh, des gens qui s'y connaissent, et euh, je te rappellerai quand même qu'on a quelqu'un qui a été... Euh, PDG de la Caisse de dépôt pendant plusieurs <rire> années, qui s'appelle Michael Sabia, qui nous a quand même donné pendant dix ans de très bons rendements, qui aujourd'hui est sous-ministre des finances de la ministre des Finances Freeland. Euh, donc, euh, dans le fond, la main invisible de Michael Sabia est encore présente. Et justement, sur ce, la main invisible de Michael Sabia, euh, C'est lui qui a été responsable du fameux plan de relance ou l'enveloppe de survie de 6 milliards à Air Canada. Donc, euh, le gouvernement canadien est devenu actionnaire en investissant 500 ouais. millions. Il accorde 1,4 milliard pour rembourser euh, 2,3 milliards de crédits de, de voyage. Il bloque à 1 million euh, la rémunération des dirigeants. Puis, il force l'achat de 33 avi avions A-220 qui sont produits à Montréal. Toi, là, tu penses-tu qu'Air Canada va être à la hauteur de ses obligations? Qui va les surveiller? Tu sais, on, on, tu sais, qui ouais. va. Je ne suis pas sûr que. Non, on... là,
1: mais là, tu touches un gros point. Évidemment, qui au gouvernement fédéral euh, ou au bureau euh, évidemment du sous-ministre de Michael <rire> Xavier, des Finances, euh, qui va surveiller euh, l'application euh, de, de toutes les mesures qu'on impose? Euh, pour euh, obtenir le 6 milliards de soutien financier que le gouvernement fédéral accorde à Air Canada. Ça, c'est la grande question. J'espère qu'il va y avoir, euh, qu'on qu va surveiller l'application parce que Air Canada, malheureusement, n'est pas reconnu comme une société facile <rire> à suivre. Or, en tout cas, dans le passé, sous Kaline Rovinescu, alors, euh, bon, maintenant, là, on a un nouveau PDG, Michael Rousseau, il élève fondamentalement, en tout cas, c'est il, il, sûr qu'il est plus souple que Kalin qu Revenescu. Maintenant, j'ai hâte de voir là, comment on va, comment Air Canada va s'acquitter de. de de toutes ces, de, de toutes les conditions qu'on lui a imposées pour obtenir le 6 milliards milliard d'aide. moi, Michel, je te fais une,
0: une déjà une prédiction, <rire> là. Tu sais, quand tu dis qu'il va, il accorde 1.4 milliard pour rembourser 2.3 milliards de crédits de voyage, puis que les gens ont jusqu'au 12 juin pour faire leur demande, ouais. là. Là, regarde bien ça. Le système ne marchait pas. J'ai pas eu accès à la ligne téléphonique. Euh, Je n'ai pas eu de bonne réponse. Tu vas voir, là, il va y avoir une avalanche de plaintes à l'Office des, des transports pour dire euh, il aurait dû me rembourser, etc. Donc, on va en avoir pour six mois de plaintes des consommateurs <rire> euh, avant que, que tout ça soit réglé. Et on va évidemment surveiller euh, la rémunération des hauts dirigeants de, 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 ouais, de Air Canada.
1: Théoriquement, un million. million,
0: mais sauf que comme Sylvain Larocque l'a écrit dans le journal de Montréal, le journal de Québec, et ça, ça ne comprend pas la contribution à leur régime de retraite. Donc, le PDG <rire> actuel, M. Rousseau, lui, il a 550... <rire> non, un demi-million de, 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 qu'on voit inverser à son régime de retraite. Donc, ça va dépasser le, le, le oui, million. Oui, mais
1: c'est pas, pas facile pour ces gens-là. Ah, retraite, je hein. comprends. Je...
0: Mais j'ai bien hâte de la première entrevue pendant une heure en français avec Michael Rousseau, qui nous ont promis... Ça il y a plusieurs semaines et on verra si ça arrive. Hey, Michel, je vais terminer. Ah, ben là, ils nous ont dit qu'il y avait un, fon... un français fonctionnel. <rire> on, on verra ce que ça donne. Voilà. Hey Michel, euh, on est toujours avec Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Je vais conclure sur, euh, évidemment, un autre euh, cas de potentiellement conflit euh, d'intérêts. Donc, euh, euh, c'est le, le Vincent Marissal là, du euh, Québec Solidaire qui a sorti des documents de la compagnie Good Food qui dit que Guy Leblanc, qui est actuellement PDG d'Investissement Québec, détenait. 60 000 actions et une option d'achat de 25 000 actions supplémentaires de la compagnie Marché Goodfood, qui est évidemment cotée en, en, en bourse et pour laquelle l'Investissement Québec a contribué à de l'aide financière. Euh, donc, on se retrouve en cas, tu sais, on dit tout le temps euh, jamais 203. Dans le cas de, de, ici, c'est plutôt jamais 1, 102 parce que, évidemment, on sait que le ministre responsable de. D'Investissement Québec, euh, le ministre Fitzgibbon fait, a déjà des enquêtes sur lui pour des potentiels <rire> conflits d'intérêts. Là, il y a celui qui est son bras droit, Guy Leblanc, qui se retrouve... Dans une... Moi, je me pose la question, il faut, il, faut, il faut arrêter de prendre le peuple pour des valises, parce que la réalité, c'est que ces gens-là ont toutes sortes de liens dans le passé. et c ben ouais. il, Le mur de Chine, là, il n'y a pas... Euh, il y a eu probablement des, des trous comme le fromage suisse. Là.
1: Ben effectivement. Alors, c'est le gros problème en ce qui concerne tout le monde, c'est ces gens d'affaires qui veulent venir travailler, soit au gouvernement ou dans des sociétés d'État, ou évidemment se lancer en politique. Alors, regarde, moi je pense que le, dès le moment où tu décides de te lancer en politique ou de, de venir travailler pour une société d'État... Il faut que tu y penses sérieusement avec tout tes placements que, que que tu détiens. Là, regarde, tu vois, Guy Leblanc, bon, euh, euh, qu'est-ce que tu veux, il, il, il avait, il détient, c'est ça, Là, alors il détient 60 000 actions de, de marché go puis des options, puis là, ben, qu'est-ce que tu veux, en raison du poste qu'il occupe, l'institution qu'il gère, c'est une institution qui prête aux sociétés, qui... Subvent, pas qui subventionnent, mais qui font des investissements dans les sociétés. Alors, Marché Good Food, comme toute autre entreprise, a fait une demande, a obtenu de, de l'aide financière. Fait que là, c'est sûr que il y a beau nous dire que tout, toutes, ces actions, son portefeuille, sont, sont, placées dans une fiducie sans droit de regard. Mais regarde ce que ça fait, là. C'est ça, ça sort au grand jour parce que, tu sais, quand tu te lances en politique, là, en partant, là, en as 50% qui t'aiment pas à fraise parce que c'est, non, non, mais mm. tu comprends-tu, il, il y a comme donc t'es es plein d'ennemis. Donc, ça veut dire que si tu détiens un portefeuille, puis tu détiens beaucoup d'actions de, dans des entreprises, puis en plus que ton rôle, c'est d'être le grand patron de l'entreprise qui fait des investissements, mettons que tu t'aides pas ta cause, puis que tu, tu risques de, si tu gardes ton portefeuille, évidemment, tu risques de toujours d'avoir, d'apparaître, de, de faire apparaître des, 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 des situations d'apparence de, conf, de conflit d'intérêts, même si tu ne l'es pas, tu sais. mm. Alors, tu sais, on nous dit qu'il n'a pas participé à la décision. Ben oui, mais... Mm. Qu'est-ce que tu veux? Lui, il sait bien qu'il détient des actions de marché Good Food. Là. Alors, Mais, il devrait bien savoir que à Québec, quand il oui. allait investir dans le marché Good Food, que c'était pour un moment donné pour avoir un effet slingshot puis t'en revenir en pleine face. Oui. En tout cas, bref, c'est une mauvaise nouvelle.
0: – Bien, Michel, je pense que le, le, ce qui va être important, c'est le rôle d'un conseil d'administration. Bon, Investissement Québec, un conseil d'administration, ces gens-là là, devraient pour les grandes transactions, là, tu comprends-tu, toutes les voir, puis Poser, puis les, les, les règles d'éthique de, de, et de gouvernance autour de ça. Il, il, je pense que le conseil d'administration d'un organisme comme Investissement Québec là, devrait jouer le, le rôle de chien de garde. Puis présentement, ce conseil d'administration-là a l'air comme faire des affaires de gouvernance de tous les jours, là, la papeterie puis ces affaires-là, mais des grandes décisions financières qui mettent à risque Évidemment, parce que c'est de l'argent public, l'argent euh, public, euh, ben, il faudrait quand même euh, peut-être augmenter son pouvoir. En tout cas, moi, je, je pense que ça va être de ce côté-là là, que, que le gouvernement Legault devrait regarder. C'est améliorer. Regarde bien, Yves,
1: je vais te dire, ben, -moi, Yves, là, vais te dire moi, la, la meilleure solution. La meilleure solution, c'est celle qui avait été euh, euh, effectuée par McNaughton l'ancien secrétaire au Trésor. Quand il est arrivé secrétaire au Trésor dans le gouvernement Trump, là, mm -hmm. Alors, lui, là, c'est un gros investisseur. Écoute, il, je pense qu'il valait à peu près 700 millions, à peu près US. Là. Alors, c'est tout ce qu'il a fait. Il s'est départi de tous, de, de, de toutes ses actions, etc. Bon, il a fait le ménage de son portefeuille. Il a accepté une job, comprends-tu? Mm. Au gouvernement, secrétaire de Trésor. Alors, bang! il s'est départi de tout. Fait que là, Fait euh, Alors, qu'est-ce qui est arrivé pendant les quatre ans qui était, que Trump est au pouvoir? Tu n'as jamais eu un maudit conflit d'intérêt avec ce gars-là. Mmh. C'est le secrétaire au Trésor.
0: Bon, bien, on va appeler euh, le premier ministre Legault, puis on va lui suggérer ce que Michel Girard euh, a comme solution. Ben, tu sais,
1: C'est ce que François Legault a fait aussi. Hein. Il s'est départi de toutes ses actions quand il s'est lancé en politique. Exactement, exactement. Eh ben, voilà.
0: Bon, bien, merci Michel. Donc, euh, c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal du Québec. Euh, au plaisir de te revoir. Un autre... Émission, merci